1: Muy buenas noches, estamos ya ya en Mujeres Poderosas, un poco tarde porque no saben el, el caos que hay en la ciudad, los que ya están en casa, pues qué maravilla, qué rico. Pero
0: nos tocó.
1: Nos tocó sí, un caos. lo
0: siento mucho. No, al Creo contrario. Que soy muy
1: qué fortuna que, que sí alcanzaste a llegar. Sí. eso es maravilloso. Hoy tenemos un programa bien especial que yo ya tenía muchísimas ganas de tocar este tema porque es bien importante. Siempre ha sido importante, pero me parece que ahora más que nunca se trata de informarnos de. Ser más conscientes de todo lo que está pasando, por qué está pasando y sobre todo eh, que nos lo diga una especialista eh, como Enma que viene hoy con nosotros antes de continuar les quiero decir lo de siempre, recordarles que a través de ocho y media punto com nos escuchan pero si nos quieren ver también estamos haciendo Facebook Live desde la página de ocho y media que es 8 con número y media, estamos también en Twitter y estamos también por YouTube, todo en vivo así que no hay manera, hagan sus preguntas, hoy tenemos una especialista magnífica, así que no, no lo dejen pasar, de verdad, este reflexionemos todas juntas, todos, porque este programa también lo ven hombres. Y bueno, estamos hoy con Emma Obrador Garrido Domínguez. ¿Cómo estás, Enma? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias
0: por la invitación, muy contenta de estar contigo, con tu audiencia. Creo que es muy importante el tema.
1: Sí, es importantísimo. El tema de hoy es la violencia discrimina, ¿ok?, entonces, bueno, yo les voy a leer un poquito de quién es ella para que se den una idea de la calidad de invitada que tenemos hoy. Ella es abogada feminista, eh, litigio estratégico, maneja derechos humanos de, y diversidad sexual. Su objetivo es contribuir para lograr una sociedad incluyente sin discriminación ni desigualdad por razón de sexo o género donde se reconozca plenamente los derechos humanos de las mujeres eh, ella obtuvo la licenciatura en derecho por la UNAM, es socia fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Abrazando a México que es AMAM AC ella tiene la dirección general jurídica hasta el día de hoy desde su fundación y hasta el día de hoy esta asociación eh, se dedica a erradicar y prevenir la violencia en contra de las mujeres y niños y niñas los logros de AMAM han sido el caso de feminicidio eh, de Nadia Musiño Márquez, documentación del caso y desarrollo de metodología en el Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres, investigación, diseño e implementación del curso Taller de Profesionalización en Género para Organizaciones de la Sociedad Civil, es coordinadora del Encuentro Estatal Feminista Tejiendo la Red Feminista Mexiquense, eh, tiene colaboración en capacitación para la implementación del observatorio de violencia social y de género en Campeche Mirada Joven, hace investigación, diseño e implementación de taller de formación de audiencia crítica en jóvenes adolescentes tiene el proyecto Encuentro de Mujeres que es Mujeres en el Presente es la coordinadora del primer foro La Democracia de las Mujeres Mexiquenses coordinadora de la primer feria de la Mujer Esmeralda programa La Violencia Nos denigra o la violencia nos discrimina. Atención, asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia. Ella también es tallerista, es capacitadora, es consultora en, en diseño y aplicación de programas con perspectiva de género. También realiza activismo. Y bueno, este es extensa, <risa> extensa tu semblanza. Estamos ya este, aquí. Y, a ver, a mí me gustaría empezar, Elma, eh, ¿cómo se encuentra en la actualidad, aquí en México, este problema de la violencia con las mujeres? ¿Cuál sería como su estatus?
0: Mira, el estatus de la violencia contra las mujeres es eh, que se trata de una violencia estructural, okay. sistemática, violencia que es una forma de dominación, de poder sobre... Y lo que estamos viviendo pues es resultado de la misoginia y el machismo en este sistema patriarcal
1: Ajá.
0: que está firmemente enraizado en nuestra cultura y pues esto permea a todos los niveles de gobierno, en todos los contextos sociales y esto ha generado una gran desigualdad social entre hombres y mujeres, en donde las mujeres estamos siendo discriminadas uh -huh. por ser mujeres. Claro. Y esto ha llegado a niveles tremendos y esta violencia estructural que hace desigualdad entre hombres y mujeres termina en la punta del iceberg, que es la mayor forma de violencia contra las mujeres y se llama feminicidio, ¿no? La mayor expresión claro. de misoginia.
1: Es, eh, digamos el estatus más grave, ¿no? Porque también eh, hablando ahorita de, de este del estado más grave, a mí me viene la pregunta, por ejemplo, o sea, a partir de qué momento y podría parecer muy tonta la pregunta, pero desafortunadamente hay muchas mujeres que no saben que están ejerciendo violencia en contra de ellas, ¿no? Lo ven como algo Normal, digamos, ¿no? Del día a día. ¿A partir de qué momento una, mu una mujer debe considerarse violentada?
0: Mira, yo creo que um, la violencia se caracteriza por tres situaciones: ser invisible, okay. estar naturalizada, pero además también por un alto grado de impunidad. Okay. Y es muy difícil eh, que las personas, que las mujeres podamos reconocer que estamos viviendo la violencia porque muchas veces no sabemos ni que hay tipos ni modalidades de violencia señalados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se trata de uh, el derecho humano de las mujeres a vivir eh, sin violencia y que esto está señalado en convenciones internacionales verdad? como lo que es la CEDAW que es la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres la convención de Belém de Pará, para erradicar la violencia contra las mujeres y estas convenciones señalan precisamente que la violencia es una forma de discriminación es sí. una desigualdad social y la ley general de acceso señala expresamente tipos y modalidades ¿no? Y como tipo nos señala la violencia física, que puede ser golpes, pero también empujones, eh, jalones de cabello, nalgadas, peñiscos, ah. y no necesariamente tiene que haber eh, una lesión Física que o externa o pues, también puede ser una lesión física interna y la violencia psicológica que se manifiesta con un, un daño eh, al, a la situación emocional de las personas uh -huh. y esto puede ser con acciones. La violencia pueden ser acciones o omisiones también. Entonces, una acción u omisión que causa un daño en el estado emocional de las personas, en la salud uh -huh. emocional, que pueden ser amenazas que puede ser menosprecio, chantaje, chantaje celote. ¿no? Es decir, que todo el tiempo estén eh, con celos, el que te quieran estar revisando, el que te quieran controlar las salidas, el que le tengas que pedir permiso a tu pareja para salir, para trabajar, es también violencia de tipo psicológica. Tenemos violencia económica, que es un control del dinero, la violencia eh, patrimonial, la violencia sexual, y todas estas violencias se pueden dar también eh, en el ámbito familiar, que es una de las modalidades, pero también se puede dar en el ámbito laboral, en el ámbito docente, en el ámbito de la comunidad, ah. puede haber violencia institucional que esa por supuesto que la tenemos muy eh, consciente la vivimos frecuentemente que sí. es cuando se obstruye el acceso de las mujeres al ejercicio y goce de sus derechos humanos cuando vas y declaras en el ministerio público y si no tienes lesiones externas te dicen ay y por qué vienes a, a denunciar si no tienes lesiones no, te ¿no? Hizo nada. exactamente o cuando se criminaliza a las mujeres en caso de violación que porque estaban después de las 10 de la noche sí, o que porque habían tomado alcohol o porque tenían minifalda. ¿no?
1: Y eso, justamente eso, ahorita está así de verdad en boga. Es impresionante los las cosas que yo leo en Facebook de chicas, de todas las edades además, ¿eh? no, esto no no aplica para para chiquitas, jóvenes, medianas, grandes, o sea, ese todos los rubros de edad. De verdad a chicas que decían, bueno, si sí, fui a una fiesta y estaba maquillada de fiesta y traía un vestido de fiesta, pero eso no le da derecho a nadie, a, a nada, ¿no? A, a, leí un caso de una chica que traía este sus leggings porque iba al gimnasio, ¿no? Y entonces eh, justo en esa cuadra donde, donde ella deja su coche y tiene que caminar una calle para llegar al gimnasio, la golpean, ¿no? Un, un tipo, y le dice que ella tiene la culpa por ponerse sus pantalones, ¿no? Entonces, eso ahorita de verdad... Parece pan de todos los días. Y lo peor de todo, a mí me parece, es que se nos está empezando a hacer como normal leer y escuchar que todo esto está pasando, ¿no? Y que siga pasando. Y que mientras a mí no me pase, híjole, pues qué mala suerte para las demás. Pero bueno, a mí no me ha pasado, ¿no? Es terrible también la deshumanización que, que de pronto, o, o esta eh, no solidaridad que a veces tenemos eh, con quien sí le pasó.
0: Claro, esto tiene que ver con que estas conductas Están naturalizadas y normalizadas Y muchas veces el sistema nos hace sentir culpables no, Nos quiere hacer sentir culpables a nosotras claro. Pero yo creo que un punto que señalar y tener en cuenta Es que al, al delito hay que ponerle nombre no. Y si se trata de eh, violación, es violación Y culpable de violación es el quien abusa de una mujer El quien tiene cópula con una mujer y, o, o con una persona por medio de la fuerza, y esto no, y también tiene que ver con que no hay un consentimiento para la realización, y uh -huh. evidentemente si una chica eh, está, fue a una fiesta y tomó unas copas, no está en el mejor momento para dar consentimiento, no, no claro. está dando su consentimiento, claro, pero no es la hora, no es la ropa, ¿no? Porque nada de esto serían condicionantes para disminuir la gravedad de un delito como es violación o como es eh, el feminicidio, o sea, lesiones, o secuestro, o mm, desaparición. Eh, todos estos delitos eh, se están cometiendo contra las mujeres y no porque nosotras lo estemos provocando tiene que ver con este orden social, cultural que estamos viviendo ¿no? y en sí. donde se nos impone una sanción a las mujeres por estar en el espacio público, además, o sea nos quieren a las además, mujeres buenas eh, eh, la idea esta terrible de ser mujeres buenas y quedarte únicamente decentes, en tu casa, ¿no? ser mujer decente, que te dediques que únicamente a la familia, a casarte, a procrear entonces todo esto nos pone a las mujeres en una posición de desigualdad social terrible y el reflejo mayor es que no podemos salir a la calle con seguridad. Y yo siempre les pregunto, sospechen, sospechen por qué los hombres no se sienten eh, en esta posición de inseguridad cuando están en las ca en las calles, que pueden salir de noche, que no claro, son objetualizados, ¿no? ¿no? Porque los hombres no son objetualizados y si lo viven, porque yo no voy a ser determinista, sí creo que las personas estamos viviendo muy, un contexto de violencia de todo tipo de toda índole, sin embargo la violencia que estamos viviendo las mujeres y que nos atraviesa de manera desigual también a nosotras claro. ¿no? porque no es lo mismo una chica que tiene que tomar el transporte público y venir del Estado de México a la ciudad eh, para estudiar o para trabajar que un, una compañera que viene en un vehículo a su trabajo, no hay como que nos va atravesando la desigualdad, nos va atravesando sí. en, de manera desigual a las mujeres y nos va poniendo también en situaciones eh, de riesgo o um, contextos precarios, ¿no? Claro. Yo, yo creo que eso también es una violencia estructural y que se tiene que abordar y que se tienen que tomar las medidas necesarias para remediarlo.
1: Exactamente. Prevenir. Absolutamente. Oye, hay saludos, Marta Nemberger, buenas noches. Eh, Mónica Lara. saludos, Pati y Emma, un abrazo. Gracias, Moni, por la recomendación. Pati Jimenez, hola, muy, muy también nos saluda. Y Pau Urbina Rodríguez nos dice, Hola, ¿qué tal? Desafortunadamente, la mujer fomenta el machismo desde que educa a sus hijos
0: que esto es un estereotipo muy fuerte sí. que escuchamos. Eh, frecuentemente y yo creo que es muy terrible que a las mujeres nos introyecten esta idea y que muchas la creamos porque yo creo que no solamente se educa en la casa, no solamente no. se educa en la familia, educan los medios de comunicación, educa la escuela, amigos. educan amigos, amigas, la comunidad, educa eh, evidentemente ahora las redes sociales. Claro, ¿no? No, Pero también educan los hombres, ¿no? Porque es muy importante ver que somos una sociedad que ha criminalizado la maternidad de las mujeres en este sentido, para ponernos una carga extra, ¿no? Además de responsabilizarnos del machismo. Pero los hombres también han educado y venimos de generaciones de hombres que no han estado eh, en la casa cuidando la paternidad, ¿no? Que no tienen una paternidad en donde se involucren en los cuidados, en el afecto con los hijos y las hijas, en donde por esta cuestión de estereotipos se ha de roles y estereotipos tradicionales se considera al hombre como que tiene que ser el proveedor y que entonces tiene que salir y trabajar pero además hay un machismo tremendo en donde dice que un hombre para ser macho necesita tener muchas mujeres ¿no? porque eso estaba bien un hombre la, podía tener eh, la esposa quisiera, ¿no? Y, ¿no? La, y
1: está bien visto la, la, y... la,
0: la, la, la catedral la iglesia la capillita y había sido un, una forma de reproducción de estereotipos y de violencia contra las mujeres, pero yo creo que no, que, que también ellos han educado, también el sistema edu ha educado precisamente con todos esos olvidos, precisamente por dejar las tareas únicamente a las mujeres y los chicos y las chicas que se vienen, eh, que somos producto de estas generaciones, pues hemos crecido como un reflejo de esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que tenemos que reflexionar al respecto. Y sospechar siempre de, de lo que nos están diciendo, ¿no? Porque puede...
1: Exactamente. Y, uh -huh. y por ejemplo, sí, mira, el, el papel de las mujeres es bien importante. Yo tengo un hijo varón. Este, él tiene ahora 18 años, pero, o sea, cuando te importa, cuando te importa tu familia trabajas en ello, ¿no? O sea, y no es nada más que, bueno, pues hay que vaya a la escuela y a ver qué le dice, no. No, es, a ver, ocúpate de inculcar valores, de, de que sea gente que respete y, y que también lo respeten y, y que todo esto y, y enseñarle, a ver, todos todos merecemos respeto y tú mereces que se te respete, ¿no? Empezando por ahí, o sea, a mí me parece que el respeto es como la primera, el primer ingrediente para que de ahí se desprenda todo, ¿no? Y, 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 y mira, eh, así como él, yo conozco muchas mamás que también se ocupan y también de las niñas, ¿no? y también de las niñas, o sea, también enseñarles a que a ver, no es normal que tu novio este, te esté llamando cada media hora para ver dónde estás no es normal que tu novio te dé un empujón o que te lleves de golpes con, con los niños, o sea eso no es normal, porque por ahí empiezas a verlo normal digamos, ¿no? entonces también con los niños, a ver, no, no o sea, a las chicas no se les pega, no se les dice groserías. No, o sea, de repente mi hijo me dice, mamá, pero es que también ella se lleva muy pesado, ¿no? Bueno, o sea, ella es ella. O sea, aquí se trata de ti. O sea, tú, de, de quién eres tú, de, de cómo te estás formando. Si la chica se deja que le digan de groserías o le peguen o tal, bueno, pues tú pues aconsejale que no es así, ¿no? Tampoco es de que, pues déjala y a ver qué hace. O sea, no, porque se trata de que todos de pronto pues nos apoyemos unos a los otros, ¿no? Y que a lo mejor si si el compañero o la compañera de mi hijo no le han inculcado como el, esta cosa, el respeto a sus semejantes, pues habla con él. O sea, entre chavos también se escuchan, como bien decíamos hace rato. Y tú lo decías muy bien, los amigos también educan, los hombres también, los papás también educan, ¿no? Y hay veces que, hablando del tema de los papás, hay veces que existe tan poca comunicación que ni siquiera saben cómo comunicarse con ellos, es, ni cómo hablarles. Claro,
0: es que tenemos, mira, lo más introyectado es precisamente este machismo, y machismo como una valoración de lo masculino sobre lo femenino, uh -huh. y está introyectado en todas las personas, ¿no? Claro. O sea, nacemos y no no traemos como que ese chip de decir bueno eh, esto no es normal, esto no tiene que ser así porque lo primero que vemos es una sociedad en donde te dicen ¿qué vas a tener? estás embarazada y bueno y qué va a ser no porque si es niño le vamos a hacer su baby shower y vamos a, a el nombre del abuelito, del tío, del papá pero además el pastel va a ser color azul, el, el claro. recuerdito azul, la ropita azul, y la, y si vas a tener niña, ay hija, suerte para la próxima, ¿no? porque sí, y Ojalá que el próximo sea niño. Eh, pero sí, bueno, si es que niña va a tener que ser todo rosa, historias románticas, ¿no? Y entonces se van como que sembrando todo esto que a la larga va a generar una desigualdad. ¿Por qué? Pues porque se le está dando una valoración eh, a un colectivo social. Que a un colectivo amplio, ¿no? Y, bueno, uno de los colectivos que no es el amplio, porque las mujeres somos el colectivo más amplio en sí, razón de sexo, sí. ¿no? Pero eh, se le está dando en este sistema una prioridad por ser hombres ¿no? se valora más claro. y a las mujeres pues desde el momento en que te dicen ay hija eres mujer, pobrecita vas a sufrir, o ay hija eres sí, profesionista sí, sí, pero cásate eh, no tienes que dedicar sola, no te quedes es dejada es o etcétera, etcétera, toda una serie de estereotipos que qué bueno que ya se han estado desmontando sí. y que cada vez más las personas tomamos espacios eh, yo creo que en la comunicación entre pues integrar antes de la familia, la comunicación que tenemos las personas a veces es complicada que es difícil después de los horarios de trabajo que tenemos, de las dinámicas de tránsito para llegar a, a las casas, por ejemplo eh, las personas no es que todas las que trabajan en Ciudad de México vivan cerca, sino que tienen que recorrer desplazarse, y desplazarse claro. muchas horas entonces hay una serie de condicionamientos que hacen que a veces sea difícil la comunicación con hijos, con hijas, con, con la familia en general, y yo creo que lo más sencillo es a veces decir, bueno, que alguien más está haciendo esta tarea, ¿no? El diálogo cada vez se rompe más, hay una diferencia generacional, hay una diferencia en cuanto a intereses o de lo que estamos viendo, y yo creo que eso es una parte importante que retomar. No sé si a mí me gusta mucho mmm, la idea de del respeto, a mí me gusta más la palabra reconocimiento que me estoy okay. reconociendo que tú, yo reconozco que eres una persona igual que yo, que somos humanas, que somos personas humanas y que cada una de nosotras tiene derechos uh -huh. y que cada una de nosotras tiene que tener acceso a claro. estos derechos. Y claro. bueno, creo que lo más importante de diferenciar, por ejemplo, equidad e igualdad, es que la equidad es una herramienta para poder disminuir las brechas de desigualdad que se han generado por la razón que tú quieras, pero de lo que estamos hablando es de la ra por razón de sexo. Pero que la igualdad es justiciable, la igualdad sustantiva, la igualdad se trata de un derecho humano y esta igualdad sustantiva tiene que ver con que podamos salir desde la misma línea, eh, que podamos partir de la misma línea de salidas, ajá, ajá. hombres y mujeres y... Las personas intersexuales, eh, todas las personas podamos partir desde la misma línea de claro. salida al acceso a derechos humanos, claro. ejercicio y goce de derechos humanos.
1: Las personas son personas, ¿no?
0: Así es, por así supuesto. De sencillo.
1: O sea, si pudiéramos verlo de verdad así de sencillo.
0: Uh -huh,
1: así oh, es, sería otra y
0: diferentes, ¿no? Porque queremos una igualdad de derechos, de oportunidades, de acceso, pero reconociendo toda la, la diversidad que somos ¿no? sí. de personas desde la infancia, adolescencias, juventudes, eh, personas de edad madura, eh, adultas mayores… En claro. fin, toda la diversidad, pero también mujeres indígenas, no, afrodescendientes, sí, ¿no?
1: sí, es, es una gama. diversidad
0: eh, sexual o disidencias exogenéricas también. Entonces, somos una gran diversidad y toda esta diversidad de personas lo que necesitamos son políticas públicas que nos permitan el acceso, disfrute y goce de derechos humanos para una sana
1: convivencia. Uh -huh. Ok. A ver, Emma, ¿cómo podría yo desde mi casa empezar esta labor, no? Eh, porque esto es un espectro grandísimo, ¿ok? Y de repente nos sentimos, cuando leemos tanta cosa, cuando vemos en la televisión tanto crimen, tanto horror, de pronto te sientes desvalida, o sea, como que no puedo hacer nada. Y en realidad sí podemos hacer mucho desde nuestra casa. ¿Qué podría yo hacer si tengo hijos chiquitos o más grandes o como sea ¿qué puedo hacer yo desde mi casa con ellos para que para empezarles a crear esta conciencia de reconocimiento hacia el otro pero que también para que empiecen a, a, a sospechar digamos uh -huh. no
0: a mí me gusta hablar de la autonomía Okay. de responsabilidad de vida, de responsabilidad social y ahí entra esta autonomía y a veces somos una sociedad que considera que la infancia no puede tener autonomía, ¿no? que porque no pueden tomar decisiones claro. o que porque eh, en fin, le voy a poner la ropa o le voy a decir que va a comer y si no le gusta, pues ni modo, se lo tiene que comer entonces, o, o que no opinen sobre a qué escuela van a ir, si les Exacto. gusta la escuela, o en fin, es todo un sistema en donde vamos... Eh, quizás mermando la autonomía de las personas desde la infancia y esto pues de repente va generando contextos en donde eh, no tenemos una autonomía plena de vida uh -huh, y uh -huh. esto pues va a reflejar muchas veces en la autoestima y también en, 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 en lo que es la lo que decimos como autodefensa no
1: claro Ok, uh -huh. entonces empezar empezar a darles voz, ¿no? Eh, o sea, a tratarlos como personas y
0: responsabilizarnos de, cuentas, ¿no? de los de los actos, responsabilizarnos de la comunidad, responsabilizarnos de la sociedad, de la familia, de círculos vitales, como yo digo, ¿no? Círculos de vida, porque creo que que como seres humanos nos vamos moviendo en estos círculos y a veces los hemos dejado fuera, no vivimos tanto, eh, porque esta autonomía tampoco a la que yo me estoy refiriendo quiere decir que sea un individual individualismo exacerbado como el que hemos vivido, no no me interesa lo que le pase a la otra persona, si no me pasa a mí no hay problema, no, 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 no se trata de eso, creo que hay que tejer este tejido social, retejer eh, curar eh, no sé, parchar, Replantear <risa> hacer replantearnos exactamente lo que ha sido nuestra convivencia. Y yo también creo que hay que hablar de involucrarnos, que nos tenemos que involucrar, que muchas veces en, en todo esto que vivimos como un conflicto social, las mujeres... Eh, Creo que los hombres eh, se tienen que responsabilizar de lo que estamos eh, viviendo en esta sociedad. Y uno de los mayores problemas sociales que hay es precisamente la desigualdad y la violencia que estamos viviendo las mujeres. Okay. Entonces, en, en esto, pues yo no veo a los hombres interesados en, en cambiar eh, estas conductas machistas, no veo a los hombres eh, desde ellos que empiecen a trabajar por políticas públicas para la igualdad. Pero también soy exagerada. Yo creo que sí debe haber algunos compañeros que son sí, conscientes y que, que, no que se están involucrando y que además están generando conocimiento y estrategias para abordar estas problemáticas. Porque las mujeres en colectivo tenemos ya algunos años trabajando por nuestros derechos. Entonces, yo creo que hasta que no se haga esto desde una una serie de acciones integrales y articuladas, no vamos a poder ver mayores efectos en lo que es la prevención de la violencia contra las mujeres, porque estamos hablando de específicamente de esta violencia por razón de Género por razón de sexo, por haber eh, nacido y, y en cuerpo de mujer o por leernos en cuerpo de mujer que estamos viviendo. ¿no?
1: Ok. Fíjate que ahorita que hablabas de hombres, hace poquito ocurrió algo que me, que me gustó mucho. Eh, fui, es, no voy casi no voy por mi hijo a la escuela. Ese día, por alguna razón, yo iba a pasar a la misma hora. Le llamé, le dijo, Oye, estoy a una cuadra, te recojo de una vez, no sé qué. Me dijo, Sí, solo espérame 10 minutos. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque voy a acompañar a unas chicas al metro. Entonces le dije, ah, ok, está bien. Entonces ya que regresó, le dije, ¿y, cómo, ¿por qué las acompañas hasta el metro? No entiendo. Me dice, mamá, estás viendo cómo está todo. Y ellas se tenía que ir por una calle, que está horrible, porque hoy no... O, o sea, siempre iba el papá de una de ellas y llevaba a las tres. Pero ese día no fue y entonces él la, la acompañó al metro, ¿no? Entonces me dice, a veces eso hacemos nosotros. Las, las acompañamos donde tienen que ir y ya nosotros nos regresamos. De verdad, yo dije, qué padre que los chavos se están cuidando, las están cuidando. O sea, eso habla que... Para mí habla de, de una conciencia, ¿no? Y de un reconocimiento también a, a la seguridad de la otra persona, a que tiene derecho a estar bien, a que tiene derecho a que no abusen de ella, a que a que esté protegida, a que alguien la, la cuide o que ellas se sientan cuidadas y, y seguras, ¿no? Entonces, me pareció como dije, qué padre que los chavos, ante todo esto que están viendo, pues están apoyando y están siendo solidarios, ¿no?
0: Sí, creo que la visión importante de esto es que somos personas, que no somos un grupo vulnerable. ¿Te imaginas lo terrible que sería que las mujeres eh, sea, sigamos siendo consideradas como un grupo vulnerable? Un no. país en donde más de la mitad de la población sea considerado como grupo vulnerable, seguramente es un estado fallido. Yo creo que lo importante de todo esto es que se nos reconozca a las mujeres eh, como personas y que porque también hay una lectura que ahorita que tú estás comentando esto viene a mi memoria mucho el que digan nada en en las conferencias y en talleres es que eh, no, es que es mi hermana, mi mamá, mi suegra, mi mujer, mi esposa y siempre somos de alguien no, yo creo que no se trata de eso, de que haya un sistema de protección hacia nosotras porque somos de alguien o porque somos las mujeres de quienes sí. gobiernan o las mujeres de alguien. No, no, no. Yo creo que se tiene que, que tener una serie de medidas ciudadanas, sociales, gubernamentales, de toda índole, para prevenir todas estas violencias. Porque somos personas. Exacto. Y la idea también es no tener que cuidarnos, ¿no? Porque yo sí. creo que todas las estrategias tienen que ir encaminadas a,
1: a, a hacer otra ver. Cosa.
0: Exactamente. Creo que hay un mientras, ¿no? Que mientras sí. se da, pero que mientras pero en este mientras que no quede una muletilla
1: de esto, ¿no? No, que, que, se construya algo bien. Así es. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, o sea, igual esta parte de bueno, a ver, es que nadie tendría por qué Exacto. cuidarme, ¿no?
0: Esa, ni por qué teníamos que salir porque a la calle con. Exactamente,
1: o en bolita porque no vaya a pasar algo, pero a mí me parece que este, este transitar es un mientras, no y me gusta que, que mientras ocurre algo, haya alguien que también se esté dando cuenta de lo que está pasando y de la manera que lo entienda, eh, se, se muestre solidario, o se, muestre, o se muestren afectivos, o se muestren simplemente eh, humanos con, con otras personas.
0: Sí, sí, claro. Esta, pues es importante que por lo menos sientan, pero yo creo que también eh, la cuestión es reflexionar los privilegios, ¿no? Y eh, aquí al respecto es, bueno, los hombres no están siendo objetualizados en medio. Yo eh, comento también que cuando sospechen de un comercial o vean sexismo en medios de comunicación, le cambien el sexo. Y si ven que les parece ridículo si el protagonista o el personaje de la historia o de la publicidad sea un hombre, quiere decir que se trata de una publicidad sexista, ¿no? Y pues, ¿no? De ahí vemos un, sí, claro, una conducta sexista. Porque mm, las mujeres tenemos que estar eh, siempre protegiéndonos, ¿no? Estamos siendo objetualizadas.
1: Pareciera eh, que siempre exacto. tenemos que estar luchando, ¿no? O Así sea, es. Siempre tenemos que estar a, al pie del cañón y siempre tenemos que estar a las vivas, o sea, y dices ay, también eso cansa,
0: ¿no? Claro, y, y por ejemplo ahora todas las medidas que se están tomando por evidenciar lo que es el acoso callejero, el acoso sexual, uh -huh. la violencia digital, por ejemplo, ahora la ley Olimpia que se está aprobando en muchos estados, que por cierto mando muchos saludos a todas mis compañeras de eh, precisamente de, de impulsoras del Encuentro Nacional Feminista a todas las comisiones de de este gran equipo que estamos impulsando el Encuentro Nacional Feminista Veracruz 2019 pero también a mis compañeras del Frente por por la sororidad y a las compañeras de Remufem, a las compañeras de Amam, un abrazo sí. a todas ellas y, y bueno se, todo esto que está haciendo visible eh, una serie de conductas también tienen que ver con que se reflexione socialmente sobre los privilegios que tiene un colectivo, ¿no? Y claro. en este caso, eh, ¿por qué? Por ser hombres tienen acceso a liderazgos políticos, ¿no? ¿Por qué tuvimos que hacer una, mm. una reforma constitucional en materia de paridad? ¿Por qué las mujeres tuvimos que luchar? Porque se nos reconociera el derecho a votar. A voto, ¿no? Exacto, es? imagínate, no éramos consideradas ciudadanas ni con derechos humanos hasta 1953. Y eso es tremendo. Entonces yo les, la reflexión va, hay que, hay que analizar los privilegios, ¿no? ¿Quiénes están en los puestos de gobierno? ¿Quiénes sufrimos el acoso? Porque en la calle los hombres no son acosados. Y yo les digo, bueno, me comentan, algunos sí somos acosados por otras mujeres. Y Yo les digo, a ver, miren, vencemos. Si en esta sociedad lo que se le da valor a los hombres es precisamente estas conductas machistas de tener muchas parejas, muchas mujeres. Imagínense lo que es esta idea de acoso por una mujer no implica una relación de poder. Claro. no hay una relación de poder porque supuestamente las mujeres en este esquema las mujeres no tenemos una relación de poder sobre los hombres en colectivo quienes tienen ese poder son los hombres y entonces eso va creando en las mujeres una eh, una sensación de inseguridad y eso es violencia psicológica sí y es una sensación de que si yo estoy en un paradero o las chicas que salen de la escuela y se van, por ejemplo, a Indios Verdes a tomar el, el, el pecero, el camión, evidentemente si ven a un grupo de chicos que les empiezan a decir este, cosas ¿no? o les empiezan a chiflar, las chicas se van a cambiar de acera o se van del otro lado de la banqueta, no van a pasar por ahí por esta sensación de temor. Y a las mujeres no nos están acosando otras iguales, ¿no? Porque a mí si me acosa una mujer es igual a mí.
1: Claro, ¿no? exactamente. Sí, no, es nos están historia. acosando
0: hombres machos. Claro. No nos acosan gays. No nos acosan trans. No nos acosan mujeres. Nos están acosando machos Y en los trabajos y en la escuela están hostigando hombres, o sea, los hostigadores, los agresores son hombres, el jefe, el maestro, quien tiene una posición de poder real claro. sobre las víctimas.
1: El y a ver, yo me pregunto, sabemos ahora más, o sea, yo tengo esta sensación de que ahora hay demasiado, ¿no? Es, es como mucho, mucha violencia, mucho acoso hacia las mujeres. Pero no sé si si sea real o si siempre ha existido o ahora las redes sociales eh, están tan al alcance de todo el mundo que ahora sale a la luz. No sé.
0: Creo que es un problema que tiene muchas aristas y que ha venido creciendo desde... Eh, que se han venido generando muchas situaciones sociales que antes no teníamos ¿no? Okay. Eh, por ejemplo la oportunidad de denunciar, sí. que ahora tengamos un marco normativo de protección a los derechos de las mujeres que quienes hemos sido víctimas lo tengamos como que la libertad para exponerlo públicamente que se pueda denunciar que haya instituto de las mujeres que haya centros de justicia para las mujeres que se visualicen las problemáticas, pero también los medios en otras partes del claro. mundo. Las acciones que están tomando en conjunto otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, las, la marea verde en Argentina, uh -huh. por ejemplo, el 8M a nivel mundial, el paro internacional para este 8 de marzo, son acciones que se están tomando a nivel eh, internacional y que nos están mostrando que las mujeres en todos los países estamos viviendo situaciones de desigualdades y de discriminación de alguna u otra forma, ¿no? y que también el conocer eh, hace que eh, estemos cada vez más al pendiente de que no se nos vulnere de que no se nos violen nuestros derechos claro. pero además eh, creo que también todos los contextos que estamos viviendo la migración en México hemos vivido unos procesos migratorios terribles Barbaros. en las comunidades no, por ejemplo sí. en mi comunidad en Veracruz eh, hubo un proceso migratorio muy importante porque hubo un extractivismo que produjo que no se vieran ya los medios de supervivencia en la comunidad Qué eh, y esto va creando eh, otras situaciones complejas sociales, ¿no? Problemas ajá, ajá. sociales complejos y se están atendiendo y se están viendo en este momento, los estamos viviendo ahora y entonces se están visibilizando ahora. Y además hay los medios, tenemos internet, tenemos teléfono celular. Claro,
1: ¿no? sí, <risa> No solo la
0: televisión sí, por antena, ahora ya hay por cable, ahora ya hay hasta por wifi, entonces no, cosas es que antes reposo. no teníamos, sí, ¿no? exactamente.
1: Híjole, ma, pues se nos va el tiempo, ya estamos a nada de terminar, ojalá puedas venir en otra ocasión, porque este uh -huh. tema es extenso, hay otro tema que a mí me encantaría tocar, que sé que, que no lo podemos hacer ahorita, porque lleva, lleva lo suyo, eh, orientar a la gente, o sea, una vez que te pasó algo, una vez que alguien te atacó, que alguien te agredió, de, ¿qué de verdad sí puedes hacer?, Gracias. ¿a qué tienes derecho?, Claro. ¿No? porque no lo sabemos, y muchas veces te quedas, dices no ir a la delegación que no me van a hacer caso ir al ministerio donde voy a tener que pasar por unas situaciones hasta vergonzosas complicadas eh, no sé eh, estaría bueno como tener esta orientación claro ¿no? yo creo
0: que estamos tejiendo puentes que hacer redes de mujeres las redes de mujeres salvan vidas
1: así es, eh, creo que, que
0: ahora las oportunidades en, en medios sociales son importantes porque nos vamos conociendo, sabemos en dónde hay una compañera, por ejemplo, está la red de abogadas feministas, en donde nos vamos comunicando y si se necesita una abogada en, en otro estado, pues estamos en contacto Qué con maravilla. compañeras. Pero también creo que hace falta una un modelo de atención, que hace falta una ruta de atención. Y esa ruta de atención se tiene que construir de manera conjunta desde gobiernos, autoridades hasta ciudadanía, sí. y que estas rutas y estos modelos de atención se tienen que publicitar, se tienen que hacer sí. tan, sí, insat, porque si no sabemos que existe una app, por ejemplo, no, Nunca... o si no sé si existe el centro de justicia para las mujeres y que me van a dar atención integral, pues eh,
1: o que hay ministerios públicos especializados, exacto, pues esa no es la parte de, de la que estamos súper cojas las mujeres. No sabemos ni para dónde, ¿no? O sea, ocurre algo o le ocurre a alguien, a, a algo a alguien que conocemos y nos preguntan y, híjole, pues no, no sé, ¿por qué no vas a la delegación, no? Sabiendo que hay uh, un espectro mucho más amplio. ¿no? Así es. Entonces, y también
0: el acompañamiento y la atención tiene que ser eh, importante. Creo que cada vez más tenemos que capacitarnos o por lo menos eh, saber un poco más de cómo realizar este acompañamiento. Para no eh, revictimizarlas o que se pueda desestimar la denuncia, ¿no? Hay, claro. hay momentos precisos y lugares en donde se tiene que dar la atención. Sí creo
1: que tendría que ser motivo de otro problema. Claro. Tú tienes una página en Facebook este, para que te, te busquen por ahí y... y nos, es sí, Elma, es ma página,
0: Enma Obrador, que es mi página. Enma es...
1: Obrador, Enma, E-N-M-A, no es Enma Ema, Obrador. es Enma Obrador. Arroba Feminauta. Arroba
0: Feminauta, Arroba Feminauta. Y el igual Enma Obrador Feminauta, y está también la página de la asociación, los correos electrónicos de la asociación, en donde, eh, por supuesto, estamos dando atención a las compañeras, eh, para este año pues tenemos proyectos con, con AMAM, con la Asociación de Mujeres Abrazando México y tenemos también el proyecto del Encuentro Nacional Feminista, como yo les comentaba, 2019, que es una plataforma muy importante en donde conocernos, en donde eh, visualizar estas problemáticas y trabajar conjuntamente en propuestas. ¿no? Claro. O ver los obstáculos. Eh, de eso también de, los tienes que exacto, hablar. Exacto, de los obstáculos en la atención o, o cuáles son las necesidades reales de, de uh -huh. que tenemos las mujeres en
1: cuanto al tema este de, de violencia de género. Perfecto, Emma. Pues muchísimas gracias. Se Ay, nos gracias fue ya ti. el tiempo. Muchas gracias. Antes Muchas gracias. de irnos, yo nada más les quiero recordarles, quiero avisar que vamos a tener un taller con Hugo Pereira que es cerrar ventas exitosamente, porque siempre estamos vendiendo, creámoslo o no, todo el tiempo estamos y nos estamos vendiendo. No, Esto será el taller. 16 de marzo en el Hotel City Express. Esto es el Metepec. Eh, voy a poner eh, tanto los datos como en Mac como los de este taller en en este en los mensajes de aquí de, del Facebook Live para que puedan buscar la información y, bueno, y pues que vayan, vayan corriendo, porque sí es un taller que está completísimo. Y quiero también invitarlos a visitar forotransformando.mx, que es el foro en donde van a encontrarse con muchos artículos de muchos temas con especialistas de primera línea y que justamente ya mañana se renueva toda la información, así que le dan clic y se van a encontrar un montón de cosas padrísimas, Emma muchísimas gracias, gracias por la invitación ha sido y conste que vas a venir otra vez <ríe> claro que muchísimas sí, muchísimas gracias yo los dejo con una capsulita que este, espero que les guste y si no les gusta pues ni modo, de todas maneras la van a ver y si sí les gusta, compártanla por favor muchísimas gracias, besos si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar
0: todo el programa está disponible con su blog en ocho y media